0: mis saludos, les habla el doctor Enrique Ferrer como siempre con un tema de actualidad hace unos días alguien me preguntó si la vitamina C servía para prevenir la infección por coronavirus o para prevenir resfriados bien, hablemos sobre esto la vitamina C es una vitamina esencial para el ser humano, en el sentido de que no la sintetizamos internamente solamente la podemos obtener nosotros, otros primatis y el conejillo de indias o cuy peruano a través de la alimentación. Se descubrió a principios del siglo XX, cuando se trató de buscar la causa de la de sustancia deficiente que producía el escorbuto. El escorbuto era una enfermedad que padecían antiguamente principalmente los marineros, los trabajadores, que pasaban muchos días o semanas trabajando en alta mar y por lo tanto sin comer frutas frescas. La vitamina C se ha determinado, funciona en un sinnúmero de reacciones químicas de oxidación y reducción que ocurren en el cuerpo. Es fundamental para la síntesis o maduración del colágeno y se encuentra en grandes cantidades en las células blancas o leucocitos, sobre todo antes de las infecciones. Cuando hay infecciones, esta cantidad se ve reducida. Se veía que los pacientes con escorbuto, una de sus principales causas de muerte, era la neumonía. Y de ahí se dedujo que la deficiencia de vitamina C debía inducir una disminución en las defensas en las vías respiratorias. No fue sino hasta finales de los años 60, algunos estudios de principios de esos años, que mostraron que la suplementación de vitamina C a ciertos subgrupos poblacionales disminuía la tasa de resfriados y de infecciones respiratorias, por ejemplo, gripes. Son dos cosas distintas, por cierto. Estos grupos tenían ciertas particularidades. Uno eran personas bajo alto estrés físico. Unos eran esquiadores en los Alpes suizos que estaban en entrenamiento. Otros eran soldados canadienses que estaban en entrenamiento en invierno. Otros eran soldados en entrenamiento que estaban en zonas calurosas del África y se vio que la tasa de resfriado común y gripe estaba disminuida casi en un 50% en ellos, de ahí se dedujo por uno de los estudios que le dio a los pacientes un gramo todos los días de vitamina C que se debía tomar vitamina C en esa cantidad para evitar los resfrios. Sin embargo, decenas de estudios posteriores llevados a cabo en población general, es decir una persona como usted y como yo, que no somos atletas de alto rendimiento, no demostró de ninguna manera una reducción en la incidencia de resfriados. Es decir, mientras los estudios en personas con alto estrés físico por entrenamiento extenuante constituyeron aproximadamente un grupo de unas 590 y tantos personas, el grupo de población general estudiada, fue de algunos miles, de forma tal que el impacto estadístico ha determinado que de ninguna manera en población general normal vaya a reducirse la incidencia de, refri de, de, de infecciones virales. De hecho, la FDA, que es la institución norteamericana encargada de velar por la seguridad y efectividad de los fármacos, ha advertido a las empresas que están diciendo que la vitamina C que el zinc, que la equinasia, etcétera, va a evitar el coronavirus les ha hecho una advertencia escrita diciendo que eso no está sustentado y que pudiesen recibir alguna amonestación monetaria en vista de que no hay ninguna demostración que haya suplementos vitamínicos que eviten los resfriados y las infecciones virales por ejemplo la del coronavirus a finales de los años 2010, 2016, 2017 más o menos, se publicaron algunos estudios en los que se ha utilizado vitamina C endovenosa en altas dosis para tratar infecciones bacterianas severas, Lo a eso se le denomina sexfis. Pero no solamente se administra vitamina C, sino que se administra glutatión, esteroides en altas dosis y L-carnitina. Todo esto con el fin de evitar la mortalidad que es más del 60% en infecciones bacterianas sistémicas o sepsis. Varios estudios habían mostrado buenos resultados. Sin embargo, una revisión reciente de finales del 2019 ha reportado que se carece de prueba estadística para hacer esta afirmación. Es decir, aparentemente... La vitamina C endovenosa en altas dosis no es beneficiosa para estos pacientes con sexis. Ha habido también la publicación, varias de ellas, de uso de vitamina C en altas dosis para tratamiento del cáncer, tratamiento coadyuvante, no tratamiento primario. El mecanismo por el cual la vitamina C parece estar implicada en aumentar la efectividad de algunos tratamientos en el cáncer, es que cuando se administra en altas dosis endovenosa, ella se transforma en peróxido de hidrógeno, es decir, en agua oxigenada. Y parece ser que este peróxido de hidrógeno tiene la capacidad de dañar rápidamente el frágil DNA de las células cancerosas. No quiere decir que no dañe a las células normales, pero daña preferentemente el DNA de las células que se están replicando rápidamente. ¿Cómo es el mecanismo? de otras drogas quimioterapéuticas tóxicas entonces conclusión no existe de ninguna manera alguna justificación científica que haya demostrado que demuestre que el consumo de vitamina c en bajas o en altas dosis evita las infecciones virales en población general si sí, la persona tiene alto entrenamiento físico, agotador, es obrero, es deportista de alto desempeño, ciclista, etc. O está bajo un estrés inusual, por ejemplo, ha tenido una hospitalización reciente por una infección severa, una neumonía, ha tenido un bypass coronario o ha tenido una cirugía mayor con una estancia hospitalaria larga, eso es estrés. Y en esos casos... Sí se ha demostrado una diferencia significativa, en esos pacientes está justificado utilizar vitamina C por vía oral, ascorbato, ácido ascórbico, por vía oral. En dosis que deben oscilar aproximadamente entre los 250 y máximo un gramo, porque la vitamina C en altas dosis tiene el efecto colateral de producir flatulencia, diarrea y dolor abdominal. La mayor parte de ella se elimina por orina. Y las personas que tienden a la formación de cierto grupo de cálculos renales, que se llaman cálculos de oxalato, formarán cálculos con más facilidad. Por lo tanto, se recomienda que estas personas no consuman grandes cantidades de vitamina C. Por otro lado, alguien me preguntaba, ¿y si tomo la vitamina C? No como un suplemento preventivo, sino durante la infección viral, durante el resfrío, durante la gripe o durante la infección por coronavirus. Bueno, aquí sí los estudios han mostrado una beneficio en uno de cada 10 pacientes. Se reduce la duración de el proceso viral en un día. Es decir, si bien en la mayor parte de los pacientes duraba 7 días, en estos pacientes que tomaban vitamina C se redujo un día antes. Eso tiene implicancia en el sentido de que un día es un día, es un día menos de falta al trabajo, es un día menos de falta escolar, y este es el beneficio, se ha visto y sobre todo, se me olvidaba, sobre todo, sobre todo, beneficia a los más jóvenes. Esta reducción de tiempo, de duración del proceso viral es más frecuente en niños y adolescentes. Por lo tanto, no está de más consumir vitamina C hasta un gramo máximo en adolescentes y hasta 250 miligramos máximo en niños una vez que tienen la infección. Esto tiene una explicación. Los leucocitos, que son los, la forma celular encargada de defendernos contra las infecciones, se ve reducida en múltiplos la cantidad de vitamina C que tienen en su interior. Y esta se recupera en el periodo de convalescencia de las infecciones. Es decir, que sí hay una utilización extra de vitamina C por estas células durante el proceso infeccioso. Así que, sí se justifica su consumo durante el proceso infeccioso. Hay que hacer una advertencia, en las personas que sufren de algunas enfermedades respiratorias crónicas como la bronquitis, ellas se caracterizan porque tienen una hiperplasia de las células productoras de moco y este moco va a aumentar aún más durante el proceso viral. La utilización de vitamina C hace más tenaz, más grueso el moco y más difícil de espectorar pudiendo producir complicaciones. Por eso, en este subgrupo de pacientes hay que tener cuidado y estar monitorizando, simplemente mantenerse bien hidratado. Bueno, muchas gracias por haber escuchado mi podcast. Estén pendientes porque tengo otro tema interesante para los próximos días. Muchas gracias.